0: Let's go, bro. Guilty. Hast du Bock jetzt Funk Wow, 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 wow. Ich meine, das hatte hier auf ein bestimmtes Niveau, weißt du? Jetzt muss definitiv was passieren. Ich bin bereit.
1: That's the way it is, guys.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Guilty Pleasure der Podcast. Wir sind zurück!
1: Wie jede Woche und zwar mit einer 50. Folge. Ich, was, ich, ich wollte mir richtig was überlegen, aber ja, ich freue mich einfach nur, dass wir heute. Das 50. Jubiläum dieser, dieses Podcasts. Ja, sorry.
0: Du bist so ein ekliger Zahlenfetisch. Ist das ist doch bumsig egal, ob wir jetzt 50 Folgen oder ich 60 das, Folgen haben. Ich finde
1: das eine, eine starke Zahl. Aber dieser Podcast äh, holt euch auch bei Folge 50 noch ab. Also wenn ihr alle 49 Folgen davor nicht gehört habt.
0: Macht gar nichts. Völlig egal. Baut überhaupt nicht aufeinander auf. Völlig random.
1: Nee. Ja gut, wir, die Folgen, die wir besprechen, bauen aufeinander auf. Aber ist ja egal. Wenn ihr Trash-Formate aller Couleur, sei es Temptation Island, Love Island, Ex äh, on the Beach, Dschungelcamp, Bachelor, Bachelorette. Also wenn ihr sowas gerne guckt, dann seid ihr hier genau richtig. Denn wir besprechen jede Woche den heißesten Scheiß, die aktuellsten Folgen und das Drumherum. Habe ich das gut zusammengefasst?
0: Ganz toll, das hast du richtig gut gemacht, ja. Ja, Find man muss super. ja,
1: man muss ja manchmal die Leute nochmal mit ins Boot holen, ne? Man kann ja nicht immer davon ausgehen, dass jetzt alle von Tag 1, wollte ich schon fast sagen, von Folge 1 hm. dabei sind.
0: Ich finde es richtig charmant, dass unsere Katze immer wartet, bis wir gerade aufnehmen, um irgendwas richtig Lautes zu machen. Ist echt so, ne? Zum Beispiel Futter und aus ihrem Futterautomaten und gleich wird sie <lacht> wahrscheinlich noch mal ein bisschen miauen. Sie war die ganze Scheißzeit jetzt vorher ruhig.
1: Ist echt so. Wir sind, also ich, wir können froh sein, dass wir kein Baby haben. Das wäre dann die ganze Zeit wahrscheinlich durchgehend ruhig und immer besser.
0: Ja. Halt deine Spaß. Stauze! Ja, genau.
1: Wir müssen das hier machen. <lacht> ähm, naja, lasst euch davon nicht beirren. Du hast es gerade so schön gesagt, Futterautomat. Ich finde, das hört sich immer so mega fancy an, als wenn sie so, ein, so einen Pfennig aus ihrer Tasche holt <lacht> und dann erstmal guckt. Was nehme ich denn heute? Es ist tatsächlich einfach nur Katzenhalter äh, von äh, unter euch wissen das bestimmt. Das ist so ein, so ein Gerät, wo sie dann so mit ihrer Tatze durchgreifen kann und dann geht das Trockenfutter. Hat
0: sie eine Tatze oder hat sie eine Pfote?
1: Beides. Beides. <lacht> <lacht> Weiß ich nicht. Eine gute Frage. Ja, Pfote ist wahrscheinlich richtiger, ne? Tatze hm. ist so, weiß ich nicht.
0: Weißt du, was ich ein bisschen schlimm finde? Dass alle um uns herum gerade krank werden. Und, und du nicht, oder was? Ja, ich wäre auch gerne ein bisschen krank, ehrlich gesagt.
1: <lacht> ja, weiß ich nicht. Also ich bin ja ein bisschen, also jetzt nicht mehr ganz so schlimm, aber ich war ja auch ein bisschen erkältet und du hast gerade gehustet. also von Ja, daher <lacht> aber krank krankmäßig.
0: Ja, ein bisschen wenn ich das echt? schon ehrlich gesagt. Ah, ich glaube, das ist so ein Also, diese Woche ist echt heavy irgendwie.
1: Ja, aber du machst dir den Stress ja auch immer so ein bisschen selber, muss man auch sagen. Das stimmt. Also, es ist deine letzte Arbeitswoche dieses Jahr und du packst ja wirklich alles nochmal auf den Tisch. Das stimmt. Und das muss ja nicht sein, Leute. Also ich will ich das hab,
0: alles fertig kriegen.
1: Ja, das ist ja auch äh, löblich. Aber manchmal muss man sich eingestehen: Okay, die Woche hat nur fünf Tage. Und ich habe heute noch äh, mit einem Kunden von uns gesprochen und habe gesagt: So ganz ehrlich, ich bin, ich nehme gerade so ein bisschen das Fuß vom Gas. Also ich habe noch gut zu tun und so, so ist nicht. Und ich mache auch noch. Aber ich merke, wie ich innerlich einfach so, das Ende des Jahres, das ist ja eigentlich nur ein Symbol, ne? Es geht ja sofort ja. nahtlos ineinander ja. über. das, Ich habe keinen Urlaub, außer zwischen den Jahren muss ich nicht arbeiten. Aber ansonsten geht es direkt im Januar weiter. Das fällt alles total beschissen. Dass, äh, selbst Neujahr ist ein Samstag oder so, das ist halt alles Müll. Äh, ne, ein Sonntag sogar. Und ähm, siehst du, sie hat sich die Krankheit gewünscht. Das ist äh, Karma hier. Das
0: kommt von der trockenen Heizungsluft. Ja, ja, guck mal.
1: <lacht> ähm, aber ich kriege
0: jetzt wirklich gerade vollen Hustenreiz.
1: Geil, wird eine gute Folge, Leute.
0: Woo, 50. Erzähl weiter <lacht> von, deiner, von deiner Arbeit, die nahtlos ineinander übergeht.
1: Nein, aber ich merke, wie ich dem symbolischen Jahresende entgegenrolle und dann wieder einen neuen Schwung im neuen Jahr hoffentlich denn mitnehme. Obwohl ich finde, den Januar echt immer ätzend. Wie geht's dir damit? Also wie findest du so januarmäßig? Das ist so. Bö,
0: bö, keine Ahnung. Also ich fand dieses Jahr sind die ersten fünf Monate des Jahres total schnell umgegangen. Auch der Januar, den fand ich überhaupt nicht schlimm. Es ist einfach nur scheiße kalt und ja, weiß ich nicht, gefühlt ist immer mal wieder irgendjemand weg oder krank oder weiß aber, ich nicht.
1: Aber ich finde gerade so. Äh, Dezember, da sind so viele Feiertage, da sind so viele Feste, die anstehen, Weihnachten, das stimmt, Silvester ja. und dann Januar. Der bietet einfach nichts. Der ist so 31 Tage lang und die merkst du so richtig. Da ist jeder Tag, da sind, werden die 24 du Stunden... Musst dir,
0: du musst dir im Januar, Januar einfach ein paar schöne, schöne Sachen legen, ein paar schöne Dinge tun, alles, worauf du so Lust hast. Äh, wir gehen im Januar zum Beispiel zu... Böhmermann.
1: Oh ja, stimmt. Da, da freue ich mich drauf. Und da war ich schon mal auf dem Konzert, es war sehr gut.
0: Ja, und das war es dann auch schon Das war es dann. Ja, okay, <lacht> das ist aber
1: ja schon mal ein Highlight. Gut, also, aber wir sind ja jetzt noch im Jahr 2022 und mal so eine Nachricht außerhalb des ganzen Trash-Reality-TV-Kosmos, aber der hat mich trotzdem irgendwie, hm, was heißt beschäftigt? Aber der ist jetzt nicht so völlig an mir vorbeigegangen und auch nicht an dir. Und zwar, was ist denn da bei Scooter gerade los? Du hast yeah. es mitbekommen. Also,
0: <lacht> also Es ist jetzt wirklich ein harter Themenbreak, aber man muss dazu sagen, wir sind beide große Scooter-Fans. Naja, ja, Selbstverständlich. Na, also, das,
1: ist jetzt, das ist jetzt ein bisschen, bisschen hochgegriffen. Wir also ich sympathisiere mit dieser, mit dieser Truppe und man hat einfach irgendwie ja, am Anfang hat man sie belächelt und dann irgendwann dachtest du, ah ja.
0: Am Anfang vor allen Dingen, da gab's die ja schon 30 Jahre oder so.
1: Na naja, ja, aber in den 90ern und Anfang 2000ern kann ich jetzt nicht sagen, dass ich Scooter geil fand. Also ganz ganz ehrlich nicht. Mittlerweile, mittlerweile ja, aber. Jetzt ja, weil es
0: Scooter einfach kult geworden ist.
1: Naja, das, das wollte ich vermeiden, das Wort, aber ja, du hast recht.
0: Naja, das hast du einen anderen Grund, warum <lacht> du die jetzt gut findest? Nein, das ist der Grund. Wir ja,
1: sind halt Ulkig gewesen und HP hat halt immer so seinen sein Kram durchgezogen, aber jetzt ist er ganz alleine. Viele dachten ja bei Scooter sowieso schon, hä? Ich dachte, das wäre nur der eine Typ.
0: Aber meinst du nicht, dass der sich jetzt, jetzt einfach zwei andere Hintermänner sucht, die er. man dann nicht kennen er kann geht? ja
1: er, er kann ja sonst Deswegen nichts. Deswegen
0: glaube ich schon gar nicht mal, dass der alleine ist. Der hat wahrscheinlich so eine Liste von Leuten, die der anrufen kann.
1: Ja, was ich ein bisschen komisch finde, ist, dass ja im Januar dieser Fuck-2020-Film in die Kinos kommt mm. und der wird ja nur mit den Alten, die sind beide nicht mehr da. Also der eine, ähm, wie heißt der Sebastian? da? Sebastian? Nee, ich meine Michael. Michael Simon, ne? Der ist ja noch im irgendwie im, im Business mit drin, aber halt nicht mehr auf der Bühne und so. Und der ist ja auch als längstes Nicht-Gründungsmitglied dabei gewesen. Ich glaube 16 Jahre und Sebastian, ähm, der Jüngste in der Runde, der war, glaube ich, vier oder fünf Jahre dabei und der ist komplett raus und der ist auch froh darum. Aber, mh, ja, fand ich, irgendwie, fand ich irgendwie krass, dass es innerhalb von irgendwie zwei, drei Tagen diese Band einfach gar nicht mehr gibt. Naja, wer weiß, wie es da weitergeht. Äh, wollte ich einfach nur ganz kurz, was war das denn?
0: Ich wollte gerade was nachgucken, das erzähle ich dir sofort.
1: Ah, dann äh, erzähl mir das doch sofort. Ich bin durch mit Scooter. Was wolltest du...
0: Ich wollte sagen, dass wir überhaupt nie wieder mehr über Promi Big Brother gesprochen haben.
1: Nee, aber haben wir? wissen wir, wer gewonnen hat?
0: Ähm. Stille. Ja, wissen wir.
1: Also ich weiß es wirklich nicht, du überraschst mich jetzt. Ich habe gar keine Ahnung, ich habe nichts mehr mitbekommen.
0: Ähm. Also ich weiß das jetzt auch nur, weil ich das gerade nachgeguckt habe. Ich habe nämlich auch nichts mehr mitbekommen. Wir haben ja unseren Liebling Jeremy, <lacht> den haben wir verfolgt. Und als er rausgeflogen ist, haben wir nicht weitergeguckt.
1: Na, <lacht> ja, das stimmt auch nicht. Wir haben noch ein paar Folgen geguckt, aber dann Halbherzig. War, dann warst du ein paar Tage im Urlaub. Und dann habe ich nicht alleine geguckt, wie sie es dann natürlich für einen ehrenhaften Freund gehört. Und ähm, ja, dann haben wir den Anschluss verpasst, weil, wie wir schon letzte Woche erzählt haben, Du guckst hier keine vier Folgen, zwei Stunden äh, nach, also waren wir dann raus.
0: Also kannst, du darfst zwei Tipps abgeben.
1: Ja gut, aber ich weiß ja nicht mal annähernd, ich du sag da, Katikarrenbauer. Du kannst, warte, warte, Katikarrenbauer.
0: Nein. Äh, warte, bevor du jetzt, also das weißt du jetzt schon, du darfst trotzdem gleich noch zweimal raten. Du darfst vorher drei Fragen stellen, die ich mit Ja, <lacht> ja oder Nein beantworten darf. Okay. Und dann darfst du zweimal raten.
1: Okay, bin ich Mann? Ja. Bin ich Menderes? Das <lacht> Bin ich Menderes? Nein. Ah scheiße. Hm. Ähm, bin, ich, bin ich Sänger? Nein. Okay, dann jetzt muss ich es erraten, ne? Ja. Also ich bin Mann, ich bin kein Sänger und ich bin nicht Menderes. Krass, es ist nicht Menderes geworden. Ich hätte dann nämlich sonst noch Jay Kahn gedacht, aber dann ist es bestimmt…
0: Dann kann ah. es ja gar nicht mehr viele Leute sein. Rainer? Ja, Rainer Echt? hat gewonnen.
1: Krass. Ja. Okay, das hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, er wäre wie im Dschungel auch. Da gibt es immer so, so den einen ulkigen Alten, äh, den alle lieb gewonnen haben. Aber der gewinnt es nie. Es gewinnt immer der junge Under, äh, Underdog. Aber Rainer
0: hat einfach mit seiner Gentleman-Art überzeugt und mit seiner Geschichte und mit seinen Fußmassagen und anscheinend mit ja, seinen Unterhosenwaschaktionen.
1: Rainer fand ich aber auch, da, da konnte man kein ähm, böses Wort drüber verlieren. Am Anfang weiß ich noch ganz genau mein erster Eindruck von Rainer. Er kam rein, hatte diese getönte Pilotenbrille auf und hat von seinen alten Und die Box
0: getönten Haare oder ge gebleichten Haare. Ja,
1: und ähm, da sind wir wieder bei Scooter, <lacht> beziehungsweise bei HP. Ähm, und hatte nur so seine alten Boxkamellen zu erzählen. Und da dachte ich, oh ja der braucht Kohle. Da läuft hier gar nichts mehr. Mhm. Der hat ja nur Regina Heimig irgendwann mal gemanagt. So, das eine
0: schließt das andere ja nicht aus. Die aber Kohle braucht er wahrscheinlich wirklich. Ja, aber
1: er hat ja er, er ist ja nun wirklich ähm, ein cooler Typ gewesen oder ist ja immer noch. Ähm, ja, würde ich sagen, verdient, gewonnen. Aber wundert mich echt. Ich hätte mit Menderes gerechnet. Oder Kati Karrenbauer, die war ja auch sehr beliebt.
0: Ja. Ich glaube, Kathi Kambau ist sogar gar nicht mal so ganz zum Schluss ausgeflogen, wenn ich das jetzt gerade richtig gesehen habe. Aber das ist jetzt hier gefährliches Halbwissen. Ich Boah, bin dafür, ich, dass wir uns gleich mal auf die Sendungen fo fokussieren, die wir auch wirklich geguckt haben. Aber vorher wollte ich dich noch was fragen. Und zwar wollte ich dich fragen, ob du schon verraten möchtest, was wir nächste Woche machen.
1: Ähm, wir machen eine, eine Ja,
0: möchtest du? Okay.
1: Also, wir, wir sind ja jetzt wirklich Jetzt haben wir wirklich mal so ein komplettes Jahr diesen Podcast gemacht und wir werden zum Ende dieses Jahres, obwohl wir jetzt schon Folge 50 haben, 52 Folgen produziert haben. Ja, du guckst jetzt, weil nächste Woche nehmen wir eine reguläre letzte Sendung auf, wo wir
0: … Hast, machst du so Pläne ohne mich?
1: Nein, okay. aber ich muss dich jetzt mal ins okay. Boot holen, okay. weil nächstes, nächste Woche ist ja das Finale von Temptation Island VIP. Das müssen wir noch besprechen. Mhm. Wir können ja nicht ins Bett gehen, wenn wir schon sagen, in die Ferien gehen, ohne das äh, hier beendet zu haben.
0: Können wir das ohne die Wiedersehensfolge machen? Die kommt wahrscheinlich direkt im Anschluss, oder?
1: Ich hoffe. Also falls nicht, müssen wir das äh, im Nachgang machen, weil wir müssen nach 52 Folgen auch mal in, in die Ferien gehen. Aber wir haben dann, äh, das wird nämlich Folge 51 werden. Und auf das, was du hinaus. Willst. Ah, okay, okay, Das okay. wird eine Bonusfolge ausgeklammert, denn wir haben uns nicht lumpen lassen. Andere Podcasts machen vielleicht einen Weihnachtszirkus. Wir machen eine illustre Runde zu dritt und lassen das Trash-Jahr-Revue passieren in einer Weihnachts-Jahresend-Folge, und zwar die Folge 52. Und möchtest du unsere Gästin verraten? Dabei? Wollen wir das
0: jetzt schon machen oder wollen nee. wir das? Ich
1: wollte dich fragen, ich wollte das Nee, ich möchte jetzt. dir
0: nicht gerne verraten, ich freue mich sehr drauf, sie ist eine der lustigsten Personen, die ich kenne, einfach weil
1: Du nicht viele kennst, <lacht> Spaß
0: <lacht> Ich kenne einfach nicht viele Menschen Nee, aber ich möchte das nicht gerne verraten Ich bin dafür, dass wir uns noch einen lustigen Namen dafür überlegen und vielleicht überlegen wir uns auch das ein oder andere Spiel und ich glaube das ist eine Folge, die wir wieder auch als Video gleichzeitig aufnehmen möchten, oder?
1: Oh, jetzt hast du aber, ja. Äh,
0: Habe ich das jetzt, <lacht> wenn ich das nicht verraten soll, dann musst du es rausschneiden.
1: Nein, wir lassen es drin, weil das ist tatsächlich, was ich auch gerne möchte, aber deswegen, wir zeichnen die tatsächlich diesen Freitag auf.
0: Mhm.
1: Also, also wir morgen. werden, stimmt, also wenn du das hört, morgen zeichnen wir das auf, ballern die aber erst an, ich würde sagen, wollen wir die einfach an Heiligabend rausbringen? Wir haben noch nicht über den Release. Heiligabend ist ja sogar, glaube ich, korrigiere mich, ein Samstag. Ist, klar. ist es ein Samstag?
0: Heiligabend ist ein Samstag, klar. Heiligabend
1: ist ein Samstag. W welcher Wochentag war der ursprüngliche Release-Day dieses Podcasts? Samstag. Siehste, unser Weihnachtsgeschenk an euch ist die Folge 52 mit einer Special-Gästin. Und wir werden das in Bewegtbild festhalten, das sagen wir jetzt einfach mal so und werden uns lustige Sachen ausdenken und ich habe mega Bock drauf.
0: Und dann ist die Frage, wann wir weitermachen mit der, also wie lange unsere Pause dauert, dann äh, stelle ich mir die Frage, wann geht das Dschungelcamp wieder los, <lacht> aber das Dschungelcamp oh. kommentieren wir ja nicht, weil es täglich läuft. Ja. Und wann geht der Bachelor wieder los? Und ähm, ab Februar haben wir ja auch noch prominent getrennt, aber bis Februar können wir nicht warten mit einer neuen Staffel. Nein, 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 nein. Wir
1: sind auf jeden Fall im Januar wieder für euch da. Wann es soweit ist, erfahrt ihr nächste Woche im Podcast. Wir haben ja noch eine reguläre Folge. Hm. Und wie gesagt, davon losgelöst ist dann die Weihnachtsfolge, die wir euch an Weihnachten, wenn ihr auf dem Weg zur Familie seid, ihr fahrt vielleicht zwei, drei Stunden Autobahn. Solange wird es vielleicht gehen, wer weiß. Und dann habt ihr ein bisschen was. Die,
0: du, du, die Erwartungen sind ganz, ganz hoch. Aber eine Bitte habe ich.
1: Jetzt kommt's.
0: Kannst du bitte Carsten fragen, ob ich seine Mütze haben kann für die Aufnahme?
1: <lacht> ja, ich kann ihn auf jeden Fall fragen.
0: Okay. Wer die, die schöne Mütze <lacht> sehen möchte, der sieht sie dann in, also an Heiligabend im Video sozusagen.
1: Ja, und weil, wie gesagt, <lacht> wenn wir einen Videopodcast machen, bedarf es etwas mehr Nachbearbeitung, deswegen kommt mir das ganz zugute, dass wir das schon ein bisschen vorher aufzeigen. Ich freue mich mega drauf. Ähm, schön, dass wir das schon mal angeteasert haben und das ist so ein bisschen unser Geschenk an euch. Und jetzt geht es auf die Insel des Paradieses.
0: Die Insel des Paradieses? Ja, mit welcher Insel möchtest du anfangen?
1: Ja, mit dem Paradies.
0: Mit dem Paradies, okay. Mit also nicht mit der Insel, sondern mit dem Paradies.
1: Und wie ihr vielleicht nicht wissen könnt, wir besprechen die Folge von letzter Woche. Also, wir sind nicht ganz auf dem neuesten Stand. Was ist passiert?
0: Ja, weil das einfach mal so donnerstags rauskommt. Es ist so viel passiert und es ist eine ganz andere Folge als sonst irgendwie. Also, die Folge beginnt mehr oder ja. weniger damit, dass gezeigt wird, wie die alle aufwachen, wie die alle knutschen und so. Die sind ja sich jetzt auch alle ein bisschen näher gekommen, zumindest fast alle. Und wir sehen, dass Danilo und Shakira, Shakira,
1: nicht Shakil.
0: Danilo und Shakira in der Dusche sind und pimpern vielleicht? Ich weiß es nicht. Es war nicht so ganz klar, aber ich glaube, sie sagt das danach zu Mimi, dass, dass ja, die, da was lief.
1: Die waren in der, in der Love wie heißt es da nochmal? In der Private Suite, glaube ich. Also die waren, es gibt da eine Private Suite, also die ist mhm. dafür natürlich, da, da kann man mal in Ruhe, Mensch, ärger dich nicht spielen, oder? Irgendwas, ne? Wofür man halt seine Ruhe braucht. Aber trotzdem sind da ja Kameras, aber die sind ja nicht völlig blöd. Deswegen gehen die natürlich an den einzigen Ort, wo keine Kameras sind. Und das ist im Badezimmer der Private Suite. Und ja, vermutlich wurde da etwas enger gekuschelt.
0: Etwas enger gekuschelt, das stimmt. Und was ich ganz interessant fand, in dieser Folge sind gleich zwei neue Frauen in die Villa gekommen. Nämlich? Nämlich Lydia...
1: Oh, ja, ja. Mit den
0: schlagenden Argumenten.
1: Ah, ja. Brüste wie. Und Lara. Äh, Fußbälle. Äh, und Lara. Lara.
0: Lara, die wir vom Bachelor ah, Dominic. Die, kennen, ja, die Blonde. Ich, ne?
1: die, ist, die ist auch in der Folge gekommen. Die ist auch stimmt, in der Folge stimmt. reingekommen. Uh. Und wir
0: bekommen ja jetzt auch mit in dieser Folge, dass quasi die Türen geschlossen sind. Also es wird niemand weiteres mehr in die Villa kommen. Die beiden Frauen kommen rein und dann ist quasi klar hier passiert nichts mehr. Einige Männer wie zum Beispiel Emanuel sind da darüber ein bisschen traurig, weil die sich so denken so, hm, okay, ich habe jetzt hier nicht so ähm, ja, noch nicht so meinen mein Topf äh, meinen Deckel gefunden zu meinem Topf. <lacht> ja, Entschuldigung. 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 Weil Emanuel ist doch...
1: Mit Christina.
0: Mit Christina, genau. Aber die beiden sind nicht so richtig Feuer und Flamme füreinander, das merkt man auch. Und am Ende der Folge muss nämlich jeder für sich entscheiden, möchte ich weiter bei Bachelor in Paradise sein und mit meinem Partner oder meiner Partnerin weiter diese Reise begehen oder sage ich, ich habe hier nicht denjenigen oder diejenige gefunden, dem ich mich öffnen kann und ich gehe lieber alleine nach Hause. Jeder muss diese Entscheidung treffen. Dieses Mal sind ja die Männer dran, zu entscheiden.
1: Richtig, weil wir einen Frauenüberschuss haben. Genau, das ist und ja wer so. keine
0: Rose bekommt oder keine Rose vergibt, der muss dann nach Hause gehen. Und es wird auch dann in den nächsten Folgen nur noch um die weiteren bestehenden Paare gehen und niemand kommt mehr rein. So, okay, für andere Leute ist das vielleicht völlig klar, aber wir beide haben vorher noch nie Bachelor in Paradise geguckt. Naja,
1: dass das aber mal passieren wird, war ja klar. Sonst wird es ja ewig, ewig, ewig lange gehen.
0: Ja, so wie bei Ex on the Beach.
1: Ja, und da ist es ja wirklich, das Ziel ist da ganz klar die große Liebe zu finden. Genau. Und, achso, ja, ich, ich wollte dich nicht unterbrechen, sorry.
0: Nee, erzähl ruhig. Nee, erzähl ruhig. Ich wollte sagen, <lacht> dass Lydia, die ja in die Villa kommt, alles ganz schön ein bisschen durcheinander bringt.
1: Vor allem bei meinem Namensvetter.
0: Genau, vor allen Dingen bei Max und Jade. Die haben ja vorher miteinander
1: ja, sich gut das? verstanden. Das klingt aber ein bisschen zu sexuell. Du redest jetzt gerade. In, in, Nee, also Jade und Max sind, sind quasi da in der Villa ein Couple.
0: Ja, das sag ich dir. Ja, das, also
1: aber das klang so. Äh, oh, oh, oh. Nein, die sind quasi Was, ein, ja. ein Pärchen. Okay.
0: Und dann kommt Lydia rein und sind sie kein Pärchen mehr. Das wollte ich eigentlich nur damit sagen. Wow,
1: aber das, das ist ja so runtergebrochen und so einfach war es dann doch nicht. Weil in der Realität...
0: Ähm, Lydia durfte sich jemanden aussuchen, mit dem sie aufs Date geht. Ja ja, aber
1: aber erstmal angefangen, dass äh, sie in die Villa kam und auch Jade sagen musste dann, ich habe der nur die ganze Zeit auf die Brüste geguckt und ich habe gesehen, dass Max ihr die ganze Zeit auf die Brüste geguckt ja. hat und dann hat sie gesagt, komm mal her, können wir nicht mal anfassen und dann haben die beiden hier schön Lydias Brüste angefasst und dann dachte ja gut, Jade. gut, aber
0: das hat ja noch nicht dazu geführt, dass Jade jetzt nee, mit Max.
1: Nee, nee, aber Jade dachte so komm, ich, ich lasse ihn das jetzt einfach mal machen und dann wird es wohl gut sein. Das war so ihr Ansatz dieser Therapiestunde. Ist aber nicht so ganz aufgegangen. Weil jetzt kommst du nämlich, die beiden auf ein Date gehen.
0: Ja, daran war Lidias Brüste schuld, oder was?
1: Nein, ich wollte nur sagen, dass Jade schon den Braten gerochen hat, weil das ja genau Max' Beuteschema ist.
0: Ja, Max ist auch einfach ein Lappen, ganz ehrlich.
1: Er ist zwar der Älteste, aber er benimmt dich... Nicht ja, so reif.
0: Ist, nee, also das hat ja auch mit Reifheit nichts zu tun. Er ist einfach dumm.
1: Ja, aber man kann im Alter schon ein bisschen weiser werden. Oder zumindest, kann. also er ist nur weißer geworden.
0: Ja, seine Zähne sind weißer geworden und, und seine, seine Haare. Haare. Äh, ja, auf jeden Fall gehen die beiden auf ein Date. Ich weiß nicht, ich glaube, die sind sogar in der Villa geblieben, einfach in irgendeinem so Pool und betrinken sich und werden flirty und berühren sich gegenseitig. Und man merkt halt einfach, dass die... Bock aufeinander haben und am Ende des Tages schlafen sie dann ja auch im gleichen Bett. Jade ist bei den anderen und will dann irgendwie gucken, was los ist beziehungsweise schickt Jana Maria und dann sieht Jana Maria, dass die beiden in der Dusche sind. Man sieht jetzt natürlich nicht, weil keine Kameras im Badezimmer sind, was da passiert, aber man kann sich das denken, dass die Sex hatten oder dass zumindest irgendwie was anderes in die Richtung war. Man hört ja auch so verdächtige Geräusche und Jana Maria bestätigt das dann auch. Und Jade rastet halt komplett aus und ist mega verletzt und ähm, kann das halt gar nicht verstehen, warum Max sowas tun würde. Ich meine, die waren jetzt vorher ja auch nicht mega ernst miteinander, Max und Jade. Aber die haben sich halt kennengelernt und am nächsten Tag hatte Max was da mit Lydia. Und Jade geht dann ja auch noch in der Nacht nach Hause. Die verlässt tatsächlich Bachelor in Paradise und das fällt Max nicht mal auf. Am nächsten Tag fragt er oder sagt er, dass er nochmal mit Jade reden möchte und die anderen sagen so hey warum willst du mit Jade reden die ist gar nicht mehr da und dann realisiert er das erst so richtig das zeigt eigentlich auch wie absurd das ganze irgendwie ist ja
1: also ich fand erstmal krass dass Jana Maria <lacht> da ins Zimmer gegangen ist weil sie hat einfach so gesagt ich gehe da jetzt einfach hin und guck also sie waren in der Private Suite und ähm, natürlich auch wieder in dem besagten Badezimmer was unbewacht äh, ist äh, bis halt Jana Maria da auf einmal kurz in der Tür stand, fand ich schon krass irgendwie. Mhm. War schon so, dachte, wow. Äh.
0: Jana Maria hat auch einfach richtige Eier.
1: Ja, das kann man so sagen. Ähm, ja, daraufhin verlässt Jade natürlich die, die Villa. Was ich aber viel bezeichnender finde, ist so dieses ganze Jade-Max-Verhältnis. Ich habe es ja gerade schon gesagt, mit dieser, ähm, sie hat ihm direkt erlaubt, ja, fasst doch ihre Brüste an, dann ist dieser Reiz vielleicht weg. Sie hat immer ihm das Gefühl gegeben, oh, mit mir ist ganz locker, mit mir ist ganz locker. Aber am Ende war es halt nicht so. Sie hat sich selber ein bisschen was vorgemacht. Und das wurde ihr wahrscheinlich auch ein Stück weit zum Verhängnis, weil Max ist leider so dämlich gewesen, dass er wirklich dachte, oh, die nimmt das ja ganz locker. Und deswegen ist er da wahrscheinlich auch von ausgegangen, oh ich quatsch gleich mal mit ihr und bespreche das. Mhm. Und alle so, hä, die ist halt weg, so, Bro, du hast halt verkackt. Mhm. Und der hat das überhaupt nicht kapiert, dass er sich völlig daneben benommen hat. Fand ich ziemlich alarmierend.
0: Ja, auf jeden Fall. Also Kommunikation ist da nicht so ideal gelaufen.
1: Nee, aber wie gesagt, äh, ja, ich glaube, es gibt so diese, diese Art von Umgang ziemlich häufig. Und äh, gerade so Jade tat mir da halt auch leid, weil die hat halt immer so so getan, als wenn sie das kalt lässt. Aber da hat man echt gemerkt, okay, das war jetzt eindeutig zu viel. Mhm. Und alles richtig gemacht, dass sie die Villa verlassen hat. Ich glaube, eine Kommunikation oder eine Aussprache danach mit Max wäre gänzlich unnötig gewesen und hätte überhaupt nichts mehr gebracht.
0: Ja, das glaube ich auch. Ähm, auch interessant fand ich die Wahl von Lara, die hat sich ja auch für einen Datepartner entschieden. Und zwar mhm. für … Michi. Für Michi, genau. Oder
1: Michael. Sie sagte mal Michael.
0: Ja, das ist jetzt auch nicht ganz so günstig für Steffi. Nee. Weil die gute Steffi hatte ja vorher auch schon nicht so ein Glück. Erst. Äh, Leon? Ja, und davor Nico. Achso, Bachelor. <lacht> Erst Nico, dann Leon, jetzt Michi. Und ja, ähm, ja sie wurde halt relativ schnell absolviert von Michi für Lara.
1: Ja, man, man muss sagen, also Lara kommt halt rein und ist, war ja auch schon beim Bachelor so sehr schüchtern, ein bisschen zurückhaltend und hat nicht so wirklich sich die Männer so gekrallt, weil zu dem Zeitpunkt sind ja auch schon viele sehr sehr in ihren Paarungen fest. so ne Da, da kannst du nicht mehr viel machen als Außenstehende. Und irgendwie fand sie Michael, Michael, wie sie immer schön sagt, ja schon aus dem Fernsehen ganz nett. Also sie kannte ihn ne? aus anderen ja. Formaten und deswegen hat sie sich, glaube ich, schon an ihn so ein bisschen festgehalten und hat sich ihn mal kurz geschnappt und schon mal so vorsichtig nachgehakt, ob er denn offen wäre dafür und er hat ihr das Signal gegeben, klar, du sollst die Leute kennenlernen und man hat irgendwie so gemerkt, mm, oh, das wird, das wird böse für Steffi. Mhm.
0: Er hat ja dann auch mit Steffi ein Gespräch geführt und gesagt, dass er das nicht so ganz fühlt und da hat man Steffi auf jeden Fall ihre Enttäuschung schon ganz doll angemerkt.
1: Ja, und was man auch angemerkt hat, und das lässt sie ja auch äh, eigentlich ziemlich direkt raus, dass ihr das ziemlich häufig schon passiert ist. Und das tat mir dann auch leid. Ich bin nicht der größte Steffi-Fan, aber das ist schon echt eine miese Kiste, ne? Und hm. wenn du das so oft hast und vielleicht sowieso nicht mehr so die selbstbewussteste Person bist, das haut dir ja nochmal richtig einen rein, ne?
0: Ja, das ist wirklich ziemlich scheiße.
1: Bei Leon auch. Am Anfang gibt er ihr das Gefühl, oh, wir stehen uns und dann immer diese komischen vorgezogenen Gründe, weil er sich nicht traut, einfach zu sagen, ne reicht irgendwie für mich nicht. Und auch bei Michi war das ganz komisch, wie er das gemacht hat, auch so vorwurfsvoll ihr gegenüber so dann davon geredet, das passt ja auch irgendwie nicht. Und davon war ja vorher nichts zu spüren. Ne? Mhm. Und beim Bachelor ja genau das Gleiche. Mega weit gekommen, dann rudelt der Dulli da ins Hotelzimmer und sagt, ja, du bist eigentlich bisher im Finale, aber leider habe ich doch gar keine Lust auf dich. Ja,
0: das ist schon sehr traurig für Steffi, das stimmt. Und ich hoffe, dass sie dass jemanden findet, der zu ihr passt und der ihr auch das gibt, was sie braucht. Ich kann jetzt schon mal kurz spoilern, sie ist nicht weiter bei Bachelor in Paradise dabei. Sie, auch sie
1: verlässt freiwillig die genau,
0: Villa. Genau, sie verlässt freiwillig die Villa und sagt eben, dass da niemand mehr für sie da ist. Und ich kann es auch verstehen, warum willst du jetzt auf Krampf nochmal versuchen, jemanden kennenzulernen? Vor, allen sind vor allem sind die anderen, genau, die anderen, die sind ja alle verkappelt.
1: Den einzigen, den sie hätte äh, noch wählen können, wäre Emanuel. Aber… Den will auch an. keiner. <lacht> nee. Ja.
0: Ähm, aber ich wollte jetzt mal so eine kleine Überleitung machen zu einem Paar, das ich sehr, sehr süß finde. Und zwar, vielleicht kannst du es dir denken.
1: Umut und Jana Maria. Nein, Spaß. Nein die wollte ich nicht sagen. Nein, natürlich Jasmin und Alex. Ja,
0: ja das habe ich auch schon gesagt, als wir die Folge geguckt haben. Weil die finde ich wirklich sehr sweet. Ja. Ich habe das gar nicht gedacht, weil äh, Jasmin ja so einen Reinfall hatte mit Dario. Ja, das war, das war äh, mies. war Dario einfach auch irgendwie ein ganz weirder Typ ist. Auch ein
1: älterer, war auch 35 oder was? Das ging immer ja, so, was hat das tun. denn mit dem Alter zu tun? Nein, Überhaupt aber nichts. ich finde es so krass, dass die das einfach Ja, die sind der, einfach dumm. Ja, aber na, das, der, so, so platt kann man es jetzt auch nicht sagen. Aber du denkst dir doch immer, na, mit Mitte 30 wirst du doch ein bisschen Verstand haben. Aber der hat ja auch so ganz toxisch mit ihr geredet. Und das ja jetzt schon. Da willst du doch gar nicht erleben, wie der drauf mhm. ist, wenn du mit dem wirklich zusammen bist.
0: Also wenn du weirde Ansichten hast, dann hast du die mit 20 und mit 30 auch. Also ja. Alex ist ja wirklich das komplette Gegenteil, zumindest jetzt so von dem, was wir zu sehen bekommen. Er ist mega relaxed, entspannt und weiß nicht, ist einfach gut zu Jasmin und die beiden sind total süß zusammen. Und ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht was werden könnte. Auf jeden Fall. das Was Ernsthaftes auch.
1: Das glaube ich auch, auf jeden Fall. Also die wird man… Äh, wahrscheinlich häufiger sehen, wenn es so in Richtung Sommerhaus der Stars könnte ich mir die beiden gut vorstellen. Ja, ja. Ähm, Couple Challenge, also, also solche Formate, wo man zu zweit agieren sollte. Äh, nee, das ist total, das, man hat es gemerkt, er hat sie ja anhand eines äh, Polaroids ausgewählt für ein Date und war total geflasht und war total begeistert, hat ihr auch gleich das Signal gegeben, hey, ich finde dich toll und ich würde gerne auch wenn du jetzt hier gerade noch jemanden hast und so, er hat das nie so aufgegeben und ähm, ja, hat sich für ihn auf jeden Fall ausgezahlt, für beide ja und die strahlen immer und wenn man das so guckt, dann ist man auch immer so, hm. Lächelt, kennst du so Momente, wenn du so ja. Fernsehen guckst und ja. erwischt dich teilweise selber und denkst dir, warum lache ich denn so blöd? Aber Ja, die man sind schon sehr so, süß die beiden. Ja, also die, die finde ich auch echt total ähm, sympathisch und, und, und nett und die haben auch, er hat auch so schöne Worte zu ihr gesagt, als er ihr die Rose gegeben hat und hm. ja, schon knuffig.
0: Also wer sich selber sehr süß findet, nur von den anderen nicht sehr süß gefunden wird, das sind jetzt Jana Maria und Umut. Ja, das stimmt. Die beiden finden sich sehr toll und ich glaube auch, dass sie Sex unter der Decke hatten.
1: Ja, um, irgendwas war da auf jeden irgendwas Fall. Irgendwas
0: war da, es waren ganz merkwürdige Bewegungen. Ist ja auch egal, die finden sich gut, das ist schön, das freut mich für die beiden nur, alle anderen können es irgendwie nicht so richtig abkaufen.
1: Ja, Jana Maria ist auch, glaube ich, eine Person, die sehr schnell all in geht, also das war sie ja beim Bachelor auch hat schon. Hat sie ja auch
0: schon selbst von sich gesagt und sie hat jetzt in der Folge auch schon gesagt, dass nur noch ganz wenig davor ist, um sich zu verlieben. Ja,
1: und sie verliebt sich gerne, sie verliebt sich schnell, aber sie entliebt sich auch super schnell, beim Bachelor hat es keine 30 Minuten laut eigener Aussage gedauert, da war sie schon über ihn hinweg. Was ich bedenklich finde, wenn es wahr ist, aber wahrscheinlich auch eher unwahr ist. Aber sei es drum, mit Umut, ja, scheint sie sehr happy zu sein. Ich gönn's ihr, aber ich glaube nicht, dass es was für die Ewigkeit ist, wenn man mal ganz ehrlich ist, auch nicht für ja. Längeres. Die planen nämlich, die sitzen so an der Bar, also Jana-Maria ohne Umut, der kommt ja später dazu, neben ihr Emanuel und noch ein paar andere Kandidaten, die ich jetzt gerade nicht mehr im Kopf habe. Und dann erzählt sie, ja, wir wollen dann nach Köln ziehen. Und dann, ja genau, Max ist noch dabei. Mhm. Er sagt Max auch so, was, von Marbella nach Köln? Das ist ja wie von Dubai nach Duisburg, sagt mhm. er dann so. Und ähm, ja, hat ja auch ein bisschen recht, es sind schon krasse Welten und beide kommen ja auch nicht aus Köln. Sie sagten nur so, ja, wir haben da Freunde und wir würden da zusammenziehen und man muss schon sagen, wow, 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 wer, wer macht denn euch den, den Stress hier gerade? Mhm. Und ähm, dann finde ich es aber auch gemein, dass alle irgendwie so dagegen schießen. Emanuel sagt dann auch so, ja seid ihr bescheuert. Ne? Und dann regt sie sich halt auch darüber auf. Aber in ihrer Jana-Maria-Art, ich habe es dann auch schon zu dir gesagt, als wir es geguckt haben, dass sie immer irgendwie so redet, als wenn man nicht weiß, meint sie das jetzt ernst oder ist das jetzt irgendwie
0: Ja, das stimmt, sie also, ist halt die Meisterin irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht versteht unmut wie sie es meint, aber
1: Man kann die echt nicht lesen, ne? Ja. Aber sie tat mir da tatsächlich so ein bisschen leid, sie hat dann auch gesagt, aber lass mich doch hier mein, mein Ding machen und ich bin glücklich und so und ja, wenn die beiden happy sind oder scheinen sie zu sein, dann ist es doch gut, oder?
0: Ja, das denke ich auch. Bei den beiden <lacht> möchte ich gerne sehen, wie es weitergeht. Ob das so ja. harmonisch bleibt oder ob es da noch zu Stress kommt. Ich glaube, er das ist ein, würde mich mal interessieren.
1: Ich glaube, er ist ein Kandidat, der auch mal anstrengend sein kann. Bist du gerade am, am Recherchieren oder was?
0: Ja, ich bin, ich bin so ein bisschen am Recherchieren. Ich habe noch gesehen, dass die beiden auch, also <lacht> die verraten auch nicht, was passiert.
1: Dürfen sie ja nicht.
0: Nee, dürfen sie nicht, aber die müssten ja dann auch keine süßen Kappelfotos posten, aber das, das machen sie schon dann Wer auch. Wer
1: denn? Umut?
0: Umut und, also, oder Jana aber, Maria aber zumindest. Aber von
1: der, von der Show. Das machen die ja, <lacht> ja das machen Moment, ja alle. Ich
0: muss mich im ja, mich
1: Ja, mach, mach <lacht> Oh, du mal. tut
0: mir leid, ich weiß nicht, was los ist. Ja,
1: ich merke das aber auch. Also, es kann echt sein, dass es ein bisschen an der Heizungsluft liegt. Ähm, ja, nee, das machen andere auch. Ich war jetzt zum Beispiel auch bei Jasmin und bei Alex auf den Profilen und da kommen dann auch immer so Couple Bilder aus den Folgen dann immer, ne? mm, genau. Und das machen die eigentlich nur zu Promozwecken, dass die Folgen auch gut geguckt werden und so, ne? Und so ein bisschen anzuteasern, hier das und das. Äh, was meint ihr, wie es weitergehen? Steht dann ganz oft in den Texten. Also das hat nichts zu heißen. Mm, okay. und, und ich glaube, Jana Maria ist so voll Profi, dass die das auch direkt wieder rausnehmen, wenn sollte es dann nicht wieder so sein. Ja,
0: wahrscheinlich. Also, pass auf, Jana, Maria und Umut lernen sich weiter kennen. Jasmin und Alex lernen sich weiter kennen. Ähm, Janik und Mimi lernen sich weiter kennen. Sind das die einzigen drei Paare?
1: Nee, es gibt auch ein viertes.
0: Ich komme gerade nicht drauf. Shakira
1: und Danilo. Danilo stimmt.
0: Die machen Shakira auch noch weiter. Und Danilo. Okay, dann haben wir jetzt in der nächsten Folge so also vier Paare. Genau. Ich bin, ich bin mega gespannt. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es jetzt bei Yannick und Mimi ein bisschen harmonischer geworden ist, weil jetzt in dieser Folge wirken die schon sehr innig.
1: Ja, ja, so viel passiert auch gerade nicht bei denen so. Also die sind schon sehr vertraut. Er hat dann ähm, zum Beispiel bei der Rosenvergabe an Mimi gesagt, dass er sich hier nicht verliebt hat, sondern irgendwie das neu entfacht, irgendwie sowas. Hat er, mm. er ist ja auch so Meister von so Worten und so, was Mimi halt überhaupt Meister nicht Meister von
0: ist. so Worten und so, ja. Ah.
1: Zitat Max, 2022. Könnte ich mir an der einen oder anderen Tapete ganz gut vorstellen.
0: Nur bitte nicht bei uns. Ah gut, wir haben auch keine Tapete
1: Deswegen. <lacht> <lacht> Aber, ähm, ja, die, das, das könnte auch, auch über Bachelor in Paradise hinaus Gut gehen, wobei ich irgendwann denke,
0: hm, äh, hm, äh,
1: könnte auch wieder kriseln, oder?
0: Ja, wahrscheinlich schon.
1: Bei Shakira und Danilo glaube ich auch, das wird nicht so ewig, ewig lange danach noch weitergehen, weil die sind, glaube ich, das ähm, ja passt dann wahrscheinlich nicht und die sind wahrscheinlich von der Entfernung auch. Er ist ja Schweizer, ne? Das darf man ja auch nicht vergessen.
0: Aber das heißt ja nicht, dass er in der Schweiz lebt, oder?
1: Ah, ich glaube schon. Ja? Ich glaube schon. Ja, okay. Und das finde ich dann immer schwierig. Das, das wäre tatsächlich meine größte Angst. Aber weißt du, was nächste Folge noch kommt? Hm. Was, was ich richtig krass finde. Ich weiß nicht, ob das. Leute. Dass äh, sie die
0: Familien treffen? Ja!
1: Ist das immer so bei Bachelor in Paradise? Weißt ich du das? Ich habe keine Ahnung. Du weißt ich habe es hab's auch ja, wie gesagt,
0: noch nie geguckt.
1: Ich weiß, aber hätte ja sein können, dass du ähm, das irgendwie mal aufgeschnappt hast. Also schreibt uns das gerne, wenn ihr wollt, ob das immer so war. Ich werde es nicht recherchieren, aber ich finde es krass. Also okay,
0: unterstrich podcast bei Instagram. Ja, folgt uns. Kleiner Werbeblocker. Um, wenn wir jetzt schon so halbwegs durch sind mit Bachelor in Paradise, dann können wir ja nochmal zu Temptation Island übergehen. Da haben wir letzte Woche gesagt, dass wir ein bisschen sauer auf RTL sind, weil Beat. sie die Folge so an so einer wichtigen Stelle abgeschnitten haben. Diese Woche haben wir es geguckt und haben fast schon wieder vergessen, was die wichtige Stelle überhaupt war. <lacht> ja. Und zwar, dass äh, Christina ja noch ein Schlüsselloch kriegt.
1: Also, um euch mal abzuholen, sie kriegt nicht wirklich, also Schlüsselloch <lacht> nennt sich das, wenn die in der Frauenvilla, in diesem Fall, einen Einblick bekommen via Fernseher, in die Mäla Männervilla und meistens bezieht sie sich das nur auf ein zwei Personen. Und in diesem Fall geht es nur für Christina darum, noch Bilder von ihrem Alex zu sehen.
0: Von ihrem Alex. Ja, der sich der also wahrscheinlich. Gut der
1: wahrscheinlich nicht mehr
0: so lange ihr Alex ist,
1: weil sie sieht folgende Bilder.
0: Boah, <lacht> sie sieht folgende Bilder wie wie äh, er gefragt wird, ob er sich vorstellen könnte, eine Beziehung mit Vanessa einzugehen. Das fragt Tommy, glaube ich. Ja. Und er sagt, ja, man müsste sich draußen noch mehr kennenlernen und so. Und er, also er beantwortet halt so Fragen über Christina und über Vanessa und sagt halt, dass ähm, er ja jetzt mit beiden irgendwie schon so aufeinander rumgehockt hat und wenn er mit Christina so lange in der Villa wäre, dann hätten die sich schon längst gestritten oder hätten sich jeden Tag gestritten. Und Vanessa ist alles so harmonisch und so toll. Ja. Und Leut, er könnte sich mehr vorstellen und blablub
1: Wo man da natürlich auch sagen muss, also wer sich in der Anfangszeit streitet, uh. Also das ist ja klar, dass es am Anfang immer ganz toll und harmonisch ist. Aber klar, die Vanessa, die er da in der Villa kennengelernt hat, ist natürlich ein absolutes Gegenteil von Christina, die eher durch Temperament und Wutausbrüche bekannt ist. Mhm. Und ja, in diesem Fall ja ein bisschen verständlich. Aber ja, das sind ja nicht, nicht die einzigen Sachen, die sie da sieht. Es gibt doch noch, also das Gedicht wird tatsächlich nicht gezeigt, was vielleicht ganz gut ist, das heben sie sich dann doch fürs Lagerfeuer auf, scheinbar. Oh, ich
0: hoffe, dass sie es beim Lagerfeuer noch sieht, weil sonst sieht sie es ja wirklich erst, wenn die Folge ausgestrahlt wird, beziehungsweise hat sie es jetzt schon gesehen.
1: Ja, ja. aber ich, ja, mal gucken, ob es dann, oder bei der Wiedersehensfolge, ne? Mhm. Aber
0: Naja, bei der Wiedersehensfolge wird sie die Folgen auch schon gesehen haben. Dann ja, das Dann hat sie stimmt. das Gericht schon gesehen.
1: Aber, ähm, aber sie kriegt doch noch ein Bild. Sie kriegt doch noch was von ihm. Ähm, oh, was, was was war das denn noch? Äh, ähm, ja,
0: wie die beiden sich im Treppenhaus unterhalten und oh, mit ja, ja, genau. Die diese Szene. eine kontroverse Szene, ja.
1: Oh ja, da, 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 da wird so gezeigt, dass es halt so offensichtlich richtig räudig mit so einer Überwachungskamera. Man sieht nur deren Schatten und man hört den Ton noch. Und dann sagt sie ja nicht, dass du diese Zeit mit hier vergisst und so. Nein, ich vergesse das nie. Und so, er flüstert dann auch in der Hoffnung, dass man es nicht hört. Ja, das ähm, sind natürlich wirklich miese Bilder, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Das sieht man wirklich nicht gerne. Und ähm, daraufhin rastet Christina natürlich völlig aus.
0: Ja, sie tut mir auch echt leid in der,
1: ja, das in das war der schon Szene.
0: Sie ist wirklich, kriegt einen Nervenzusammenbruch, kann man schon so bezeichnen, glaube ich. Ah, da, und, ja, da hat sie unternehmen sich schlägt um sich und ist einfach völlig am Ende, aber was ich ganz gut fand, im O-Ton hat sie dann gesagt, dass, ähm, ja, sie wird jetzt irgendwie nichts machen und sie wird versuchen, ruhig zu bleiben, sie wird jetzt auch nicht abbrechen und am Ende des Tages werden die beiden als Dumme dastehen und nicht sie und da hat sie schon recht, ja, du hast jetzt gerade so gemacht, sie will das Geld auch haben, ist schon klar... Um, kann ich ja auch nicht verübeln in so einer Situation, dass. Ja, jetzt ist eh egal. Genau, also jetzt, jetzt. bringt ist eh auch egal. Abbruch nicht mehr. Aber viel. sie hat schon recht, am Ende des Tages stehen Alex und Vanessa auch ein bisschen. Oder zumindest Alex. Naja,
1: Vanessa nicht. Also nee, die genau. will ich da jetzt mal ganz zumindest ausklammern.
0: Zumindest Alex steht einfach wie der Dumme da. Ähm, ja, und Christina hat man Mitleid und denkt sich, sie ist eine starke Frau.
1: Ja. Das, das Ding ist halt wirklich, das haben wir jetzt schon öfter gesagt, dass Alex mit Sicherheit nur damit gemacht hat, das war ja auch seine Idee, weil er einfach keinen Bock mehr auf die Alte hatte. So, jetzt mal ganz runtergebrochen. Und er dachte sich, ja Gott, das ist ja nun mal unser Job, wir machen bei Formaten mit und Temptation Island, why not? Er hat ihr das so verkauft, öh, wir schaffen das, bla bla bla. Und ich bin felsenfest der Überzeugung, dass er sich gedacht hat, ja gut, Ne, die Chancen stehen ganz gut, dass ich das verkacke, weil ich ja eh nicht so so einen Turn drauf habe auf, mhm. auf die alte. So, und dann lernt er auch noch jemanden wie eine Vanessa kennen. Da muss man ja auch sagen, so ein Schlag von, von Mensch ist ja selten in diesem Verführerwillen, mhm. muss man ja ganz ehrlich sagen. Ja. Also, Vanessa ist ja so ziemlich das Gegenteil von den meisten, die da so in den Willen rumtanzen. Die, ist, ähm, die wirkt sehr reif, auch für. Die ist, glaube ich, wie alt? 21,
0: 21 22? Völlig so. verrückt. Also sehr, sehr jung, ne?
1: Aber sie wirkt halt schon sehr vernünftig, relativ ruhig. So eine Person, mit der man sich auch länger unterhalten kann und nicht nur über irgendwie Saufen und Party machen. Habe ich so den Eindruck.
0: Wobei die schon noch in vielen Szenen besoffen sind. Ja, ja, die
1: sind auch oft Stramm, na klar. Aber ähm, und das findet er wohl sehr, sehr, sehr reizvoll. Aber ja, es, es wird echt puh, schwierig zwischen den beiden. Und hast du noch die Szene im Kopf, was nächste Woche noch auf dem Temptation-Date passiert?
0: Ich glaube, sie küssen sich.
1: Aber mit ziemlich Ja, ja, ja bei RTL
0: könnte das auch so hinstellen, dass es das nicht wirklich so passiert ist. Ah, da also, will ich
1: aber den Kontext wissen, weil es gibt eine Szene, da fragt sie noch, bist du dir sicher? Und das ist offensichtlich auf einem Date und die sind sich so nah schon mit ihren mündern. Also wenn er danach irgendwie eine Mundharmonika aus der Tasche zaubert und dann irgendwie Ave Maria spielt, <lacht> dann haben sie mich aber gekriegt. Er kann
0: das Gedicht nochmal so in Liedform aufnehmen. <lacht> ja. Ja, also was ich ja, was ich ja interessant finde, ist, dass in dieser Staffel <lacht> nicht alle ein Temptation-Date bekommen. Also Alex ja, bekommt, eins, das ist das erste Mal, bekommt eins und Sandra bekommt eins. Tommy
1: kriegt, glaube ich, mit den beiden oder so, oder mit dreien oder so. Ja,
0: genau. Auf jeden Fall kein Solo-Date. die anderen, also bei...
1: Gigi und Michelle kriegen ein spezielles D Temptation Date mit einer äh, sehr bekannten, also wie, wie hat Lola das noch gesagt, mit jemandem ganz besonderen, irgendwie so glaube ich.
0: Ja, bei Gigi kommt sein Onkel und bei... Ähm, sein
1: Lieblingsonkel stand in der Bauchbinde.
0: Ah, sein Lieblingsonkel <lacht> und bei Michelle kommt ihre beste Freundin. Ihre Lieblingsonkel. Aurelio Freundin. und Lara, Lala bekommen einfach gar nichts, weil nee. die brauchen ja nur sich.
1: Nee, pass auf, das war nicht ganz witzig. Lola hat das über Fernsehen verkündet und bei bei Lala und bei Aurelio hieß es keiner der Teilnehmer äh, der, der Verführer möchte mit euch auf ein Date, bei Lala fand ich es ziemlich gemein, bei Aurelio, ja klar, also da hat doch keiner Bock drauf, der hat nichts mitgemacht keine einzige Sache auf, bei allen gesagt, ich habe keinen Bock, der hat eigentlich nur zwei Wochen rumgechillt und gewartet, bis er wieder zu seiner Lala kann, ja und die kriegen auch dieses, äh, diese Folge noch ihr Endlagerfeuer.
0: Genau, wir sehen in dieser Folge schon zwei Lagerfeuer. Und zwar einmal das von Aurelio und Lala und dann das von Gigi und Michelle. Äh, willst du einmal mit dem von Aurelio und Lala anfangen? Das ist jetzt relativ schnell abgehakt, würde ich mal behaupten.
1: Ja, also die kriegen dann ja obligatorisch immer so die jeweiligen Bilder zu sehen. Im Normalfall kriegt man da skandalöse, äh, zwielichtige Geschichten zu sehen wo es noch Redebedarf gibt. In diesem Fall gibt es eigentlich nur eine Aneinanderreihung von O-Tönen der beiden, wie sie sich gegenseitig ihre Liebe, äh, ja, wie sagt man? Gestehen. Gestehen, ja, stimmt, das war das Wort. Und äh, ja, ist ganz nett zusammengeschnitten. Äh, die beiden haben auch so ein bisschen Pipi in den Augen und man merkt einfach, ja, okay, die haben sich vermisst und ganz toll, bla, bla, bla. Aber jetzt nichts Spektakuläres, weil es gab ja auch einfach keine. Wir hatten beide schon die Vermutung, wahrscheinlich wurden diese ganzen Interviews noch kurz vor knapp gedreht. So, Leute, wir brauchen Stoff für euren Rückblick, sonst haben wir nichts.
0: Das könnte ich mir, also haben wir ja schon gesagt, könnte ich mir auch wirklich gut vorstellen. Ich bin froh, die beiden haben sich, die haben sich gefunden, das ist alles cool. Ähm,
1: ja, Glückwunsch. Ja,
0: herzlichen Glückwunsch. Ihr habt es geschafft.
1: <lacht> Aber dann kommen wir noch zum chaoten Trümmerpaar. Gigi und Michelle und also das war
0: ja wirklich das war wirklich ein Hotmess, kann man so sagen. <lacht> ja.
1: Halleluja. Also, wir, wir müssen uns vorstellen, Gigi ist nach seiner Meinung nach ziemlich gut durch die Zeit gekommen, hat viel um Michelle geweint, hat ein bisschen Party gemacht, aber ansonsten kann er sich nichts vorwerfen. Michelle, äh, ebenso ein... Also, nee, da wäre ich mal nein, ein bisschen vorsichtig. Nein, nein, sein Mindset. Ach so. Ich gebe das ja, Mindset... Okay, okay, okay. So ist dieser Mann in diese, dieses Lagerfeuergang. Okay, alles klar. Hat sich gefreut auf seine Michelle. Und Michelle hat sich gedacht, der Wichser, den hasse ich. Ich habe keinen Bock mehr. Ich mache das jetzt hier noch eben zu Ende. Und dann FIFA-Feierabend. So.
0: FIFA-Feierabend? Das ist gut. Okay.
1: Habe ich das noch nie gesagt? Nee. Oh. Ja, dann... Äh,
0: FIFA-Feierabend, würde ich sagen.
1: Nee, noch nicht. <lacht> Denn dann geht das ganze Spektakel erstmal los. Und Michelle kommt rein, er sitzt schon am Lagerfeuer und sie würdigt ihm keines Blickes. Hm. Und das, da fängt es eigentlich schon an. Also daraufhin spricht er sie ja an, warum ähm, sie nicht anguckt. Und dann geht das Gekeife los. Aber holla die Waldfee, da ist aber wie ich von 0 auf 180 in weniger als einer Sekunde
0: ich, ich habe gar keine Worte dafür, weil ich das so krass finde, wie Michelle ausrastet. Also ich kann verstehen, dass sie sauer ist und so, alles gut. Wobei das schon sehr heftig ist, wie sie ausrastet. Und ich meine, Gigi versucht sich dann zu verteidigen, versucht sich zu wehren und wird dann auch irgendwie ein bisschen lauter. Also die tun sich einfach beide nicht gut. Ich kann das gar nicht, ich will das auch gar nicht so detailliert Nee, nein, irgendwie, Macht Weil die Sinn. tun sich nicht gut, die sind toxisch, das hat Michelle auch gesagt, eine toxische Beziehung. Lola muss die beiden auch wieder beruhigen und ähm, am Ende sagt, also Gigi findet das, was er gemacht hat, nicht schlimm. Michelle findet es wiederum schon schlimm und ich finde es auch ehrlich gesagt nicht so geil. Auf der anderen Seite ist das, was Michelle, also wie Michelle über ihren Freund ja eigentlich, über den Menschen, den sie eigentlich liebt, so wie sie sagt, wie sie über den spricht, ist eben auch sehr hart. Und da kann ich verstehen, dass Gigi auch sehr verletzt ist. Er bekommt ja auch noch Bilder zu sehen, die er seinen Aussagen zufolge vorher nicht gesehen hat. Und ja, hat er reagiert auch nicht. da sehr eifersüchtig drauf.
1: Ja, er ist krank eifersüchtig. Also ja, heftig. das ist
0: völlig ungerechtfertigt. Also wenn man sieht, was er gemacht hat und was Michelle gemacht hat, dann also.
1: Ja, das kennen wir ja, ja schon aus anderen Formaten, dass er immer eine krasse Doppelmoral hat. Also er bedimmt sich ja gerne wie die Achse im Weide. Ich finde, hier in dem Format ging es sogar sehr. Also am Anfang schon ein bisschen mehr, war schon ein bisschen offener. Aber dann hat man von Tag zu Tag gemerkt, aber oh, der hat keinen Bock mehr, der hat echt keine Lust mehr und hat auch nicht mehr wirklich viel gemacht. Hat eigentlich nur noch mit Tommy rumgehangen. Aber nichtsdestotrotz ist dieser Mann natürlich auch ziemlich... Schwierig so in seinem ganzen ähm, Ausmaß. Aber man hat auch gemerkt, und das war ja so einer der wenigen äh, realen Gespräche, die man dann so mitbekommen hat, in dem Date mit seinem Onkel, sage ich jetzt mal, hat der Onkel ja geschildert, ähm, dass es ja wohl öfter mal dazu kommt, dass, wenn Gigi unterwegs ist, dass er alle paar Minuten einen Anruf kriegt: ähm, Wo bist du? Wo sie ist. Und dann. Wo er ist. Genau, wo er ist und dann ähm, sagt er bei dem Beispiel halt mit seinem Onkel ja ich bin mit meinem Onkel hier unterwegs ne und dann wie immer wieder immer wieder also das heißt die sind beide krankhaft eifersüchtig Michel natürlich zurecht weil er hat sie voll auf beschissen ähm, und er war ja auch also er die Szenen die er äh, zu sehen bekommt die er laut seiner Aussage ja noch nicht kannte weil ja nur Tanzszenen, ja klar, mal hier eine Umarmung, da so, aber er Aber nichts
0: Schlimmes. Aber
1: er wird ja auch massiert und schmust mit welchen da irgendwie rum in den ersten Tagen und so. Ähm, ja, das ist, das nimmt sich alles nicht.
0: Ich finde es auf jeden Fall gut, dass Michelle am Ende sagt, dass sie ohne Gigi Temptation Island verlässt. das hat die sie Beziehung, bei Ex on the Beach auch gesagt. ja. Ich hoffe für Michelle und Gigi, dass das jetzt wirklich das Ende der Geschichte ist. Sie sagt ja auch zu ihrer besten Freundin, wenn wir uns jetzt trennen, dann trennen wir uns wirklich, weil das, diese Blamage können wir uns nicht nochmal geben. Ja. Und ich stimme ihr zu. Ich finde, wenn die jetzt nochmal zusammenkommen würden, wäre es wirklich eine krasse Blamage. Die sollten einfach nicht zusammen sein. Die gehören nicht zueinander. Punkt, fertig, aus. Und mehr habe ich zu den beiden auch nicht zu sagen.
1: Nee, mehr gibt es auch nicht zu sagen. Mehr gibt
0: es auch nicht zu sagen. Nächste Woche sehen wir die Lagerfeuer, die wir eigentlich ja schon dieses Mal gucken wollten. Dann sehen wir endlich, wie es bei ähm, Tommy und Sandra ausgeht und bei Alex und Christina. Und dann kriegen wir hoffentlich auch direkt im Anschluss die Wiedersehensfolge. Das wäre wirklich ein Träumchen.
1: Ja, das wäre echt geil. Also dann würden wir nämlich auch diese, diese Staffel «Guilty Pleasure, Podcast» sehr phänomenal schön beenden können. Schöner kann man sich doch so einen Staffel- und Jahresabschluss noch nicht ganz, aber äh, doch nicht vorstellen, oder? Mit den beiden Lagerfeuern da ist ja wirklich mhm. echt Zunder drin. Äh, jetzt nochmal die Frage, die obligatorische: Michelle und Gigi sind gescheitert, Aurelio und Lala überraschenderweise natürlich nicht. Und äh, wie siehst du nächste Woche, Tommy und Sandra? Was sagst du?
0: Ich glaube, bei Tommy und Sandra besteht eine Chance. Ähm, es besteht eine Chance, dass die Temptation allen zusammen verlassen. Aber ich glaube nicht, dass sie bei der Wiese Wiedersehensfolge noch zusammen sein werden. Und bei Alex und Christina ist die Sache, glaube ich, ganz klar.
1: Ja, also Alex und Christina ganz klar. Die haben es äh, geschafft. Nein, Spaß. Ähm, die sind natürlich raus. Äh, außerdem, also die haben es nicht gepackt. Tommy und Sandra. Ich sage jetzt auch mal, ähm, dass er. Ja, die haben es wieder clever geschnitten. Ich weiß nicht, ob du das im, im Kopf hast. Es gibt die Szene, Tommy, ähm, Sandra ist ja mit Flocke auf dem Date und da gibt es äh, eine Szene, so eine Bettszene. Mhm. Das kann aber auch sehr clever geschnitten sein.
0: Ja, ich glaube nicht, dass da was läuft.
1: Nee, das glaube ich nämlich auch nicht. Aber äh, Tommy scheint sehr, sehr angefressen zu sein von den ganzen Sätzen und Aussagen und so. Ich glaube, auch die beiden scheitern auch noch in der Sendung und sind auch danach nicht wieder zusammengekommen.
0: Mhm, okay.
1: Aber mal gucken, lassen wir uns überraschen. Was, was noch da? Äh,
0: Schauen wir mal, was wird.
1: Was wird? Mhm. Ne? <lacht> ganz, ganz, einfach. Wir, ja, im Prinzip haben wir, haben wir hier ähm, nicht ganz eine Stunde, aber auch schon wieder gut was weggelabert. Ein bisschen was müssen wir, ein bisschen Laberwasser müssen wir diese Woche uns noch auf, äh, aufsparen. Denn wir, wir sagen es gerne nochmal, wir machen eine schöne Weihnachtsfolge. Da freuen wir uns sehr drauf. Und ansonsten sehen wir uns nächste Woche zum allerletzten Temptation äh, Island VIP Talk in diesem Jahr und auch in dieser Staffel. Chelsea, hast du dem noch irgendwas?
0: Habe ich noch ein paar letzte Worte, das ist eine gute Frage. Habe ich nicht. <lacht> ähm, ich freue mich auf die Weihnachtsfolge und ich hoffe, dass ihr dann wieder dabei seid und euch die Folge anhört und vielleicht auch angeschaut. Vielleicht machen wir uns ja ein bisschen hübsch. Bah, bestimmt. Und freut euch auf jeden Fall schon auf unsere Gästin. Das wird super. Super toll. Und dann würden wir jetzt sagen, bis dahin.
1: Wir, wir nehmen, komm, wir nehmen auch noch äh, einen kleinen Teaser auf. Ein Teaser? ja. Freitag, wenn wir, wir nehmen bestimmt schon mal einen Teaser auf. Folgt uns deswegen, wenn ihr diesen Teaser sehen wollt, um vielleicht schon so einen kleinen Sneak Peek äh, zu bekommen, folgt uns einfach bei Instagram Unterstrich
0: podcast
1: Genau.
0: Dann bis nächste Woche.
1: Bis nächste Woche. Tschüssing.
0: Tschüss.
1: Was sind das für Wörter gewesen? Hast du das verstanden?
0: One, three, two.